0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Armenien, Folge 2. Letzte Folge
1: haben wir eine kurze Einführung zu Armenien gehört, von seiner Ereignisgeschichte und seiner Sozialstruktur. Heute schauen wir uns ein Thema an, das nicht nur für die spätantike Geschichte Armeniens wichtig ist, sondern zu einer der tragenden Säulen der armenischen Identität geworden ist. Heute geht es um die Christianisierung Armeniens. Dabei schauen wir uns erst die Chronologie an und werfen dann einen Blick auf die Folgen, die die Konversion des Landes im Inneren und Äußeren hatte. Aber bevor wir uns daran machen, Armenien aus den Fängen des Heidentums zu retten, schauen wir uns kurz die traditionelle Religion Armeniens an. Wir hatten letzte Folge ja gesehen, dass Armenien in vielerlei Hinsicht stark von der iranischen Kultur beeinflusst war. Das erstreckte sich auch auf den Bereich der Religion. Ja, So teilte Armenien zum Beispiel im Prinzip seinen Götterpantheon mit dem Iran. Die iranischen Götter hatten wir uns ja in der ersten Perserfolge angeschaut. Die Armenier teilten also die Götter mit den Persern, so wurde in Armenien auch Anahit verehrt, oder persisch Anahita, und ebenso der Gott Mir und natürlich Aramazd, die armenische Version von Ahuramazda. Und auch in der Dämonologie war Armenien von den Persern beeinflusst. Persien blieb aber nicht der einzige Einflussfaktor auf Armenien. Auch syrische Gottheiten hatten nämlich einige Verbreitung im Land zu den in Armenien verehrten syrischen Göttern gehörten Astilik, bzw. syrisch Astarte, oder auch Tier der Traumdeuter. Beide Götter liefen übrigens auch über ihre griechischen Namen. Statt Astarte, dann also Aphrodite, oder statt Tier Apollo. Und auch der wichtige syrische Gott Barshamin war vertreten. Jetzt kann man natürlich fragen, wie es syrische Götter eigentlich überhaupt nach Armenien geschafft haben. Aber wenn man auf die Karte schaut, dann fällt schon auf, wie nah Syrien und Armenien eigentlich liegen. Und ich hatte ja auch letzte Folge erwähnt, dass Armenien sich in vorchristlicher Zeit zeitweise sogar bis nach Syrien ausgebreitet hatte, bevor sie dann von den Römern wieder zurechtgestutzt wurden. Und neben dieser kurzweiligen Expansion darf man natürlich auch nicht bestehende Handelsrouten vergessen, die ja auch Kulturkontakte zwischen Armenien und Syrien gestiftet haben. Und Syrien war ja auch eine Zeit lang Teil des Perserreiches, sowohl in achämenidischer Zeit als auch in der Seleukidenzeit. Und das Seleukidenreich wiederum erklärt, dass es auch griechische Einflüsse bei den Götternamen gab.
0: Das wollte ich nämlich gerade folgen. Das waren also die noch von Alexanders Diskussen. Genau. Und die haben auch viele
1: Stadtstaaten gegründet im, im Seleukidischen Reich und hatten dadurch auch nochmal natürlich verstärkten kulturellen Einfluss. Neben diesem traditionellen Heidentum, den wir ja auch schon im Perserreich hatten, hat auch der Zoroastrismus einige Verbreitung in Armenien gefunden. Dabei gab es aber interessante Unterschiede zum Zoroastrismus, wie wir ihn im Perserreich kennengelernt haben. So gab es im armenischen Zoroastrismus keinen Ariman. Zur Erinnerung, der Zoroastrismus war ja eine dualistische Religion, bei der das gute Prinzip durch den Gott Ahura Mazda oder mittelpersisch Ormast repräsentiert wurde und das böse Prinzip wiederum durch Angra Meinu oder eben mittelpersisch
0: Ariman. Und dieser Ariman fehlte in Armenien. Also das gesamte böse Prinzip fehlte.
1: Also zumindest die Gottheit. Also Ich habe leider nicht so viel gefunden zum armenischen Zoroastrismus, außer eben diesen sehr interessanten Hinweis, dass der Zoroastrismus dort anders war. Und ich fand es eigentlich schon sehr überraschend, weil gerade weil ich ja diesen Dualismus äh, als das, äh, ja. den, den Kernmerkmal äh, eigentlich im Kopf hatte, fand ich sehr überraschend, dass zumindest diese Gottheit fehlt. Aber da sieht man auch, welche Vielfalt es im Zoroastrismus in der Antike gab. Und relativ, aber
0: vielleicht legt es dann ein bisschen eher die, das Fundament für die Entwicklung des Christentums. Ach so, dass es dann vielleicht eingängiger ist, weil weil du eben, ähm, ja. Allem, wir werden sehen,
1: wie fremd und neu das Christentum auch für die Region war, beziehungsweise wie wenig kompatibel mit der normalen Sozialstruktur. Aber das sehen wir dann noch. Aber eine andere Variante vom Zoroastrismus hatten wir ja auch schon im Perserreich mit dem Zurvanismus, wo ja auch nur eine einzige Gottheit äh, an der Spitze war von der dann Ahura Mazda und Angra Mainyu entstanden sind. Also also interessant, wie vielfältig
0: so eine Religion sein kann. Selbst bei solchen Kernbestandteilen. Die Wurzeln des Zoroastrismus in Armenien
1: gehen dabei wohl auf die Zeit des archimenidenreiches zurück. Zoroastrische Priester bzw. Magier hatten die Religion dann nach Armenien getragen und vollständig etabliert hatte er sich dann wohl in der Zeit der arsakiden oder der Arshakuni. Die Priester hielten sich dabei vor allem in städtischen Zentren auf und nicht auf dem Land. Der Einfluss Persiens erstreckte sich aber nicht nur auf die bloße Verbreitung des Zoroastrismus, sondern auch Reformbewegungen aus dem Iran waren in Armenien spürbar. Als etwa der zoroastrische Mobadan Mobad, also der oberste Priester Kartier, sich daran gemacht hatte, die Religion zu reformieren, ging er auch in Armenien vor. Er löschte sowohl im Perserreich als auch in Armenien die meisten Feuer in den Tempeln und verfügte, dass die Feuer nur in drei ausgewählten Tempeln brennen dürfen. Zu Kartier und seinen Reformen hatten wir ja schon in der Perserfolge 3 gesprochen. Und mit der Religion verbunden waren natürlich auch Ehevorstellungen und Begräbnisriten. Hier hatten die Armenier mit den Persern gemein, dass es sowohl Polygamie bei ihnen gab, als auch die Inzestehe. Zudem gab es noch das Konkubinat neben der regulären Ehe. Denn wie langweilig wäre es auch nur mit einer einzigen Frau? Noch dazu, wir man sie vorher
0: noch nicht kennt. Ich wusste, das Konkubinat, genau. wenn das einfach nur erfahren oder ist das irgendwie ein besonderer Status? Das ist,
1: das ist auch eine, das ist auch ein regulärer Status sozusagen, aber rechtlich unterhalb der Ehe stehend. Das hat jetzt nicht in dem Rang. Vielleicht vergleichbar mit, Lebenspartnerschaften, also das war ja früher auch rechtlich sehr eigenes Rechtsstatut ähm, und ähm, mit weniger Rechten, ich, ich glaube in Frankreich gibt es das auch, da hat es noch weniger äh, Rechte, wie hieß es dort? Pakt Zivil oder sowas. Und das ist zum Beispiel ist auch für alle Paare offen gewesen und, oder gibt es immer noch. Und ich glaube die äh, die Schwelle da einzutreten und da auszutreten ist glaube ich geringer. Also es ist ein, ein anderes Rechtsstatut aber anders als bei den Persern gab es in Armenien keine Ersatzehe. Durch diese Institution konnte in Persien ein Mann zum rechtlichen Vater eines Sohnes werden, auch wenn keine biologische Verwandtschaft bestand. Das war natürlich eine praktische rechtliche Regelung für den Fall, dass man auf biologischem Wege keine Kinder bekommen konnte. Unterschiede gab es zudem auch in der Begräbniskultur. In Armenien waren anscheinend die Nutzung von Särgen und Sarkophagen üblich, die der persische Zoroastrismus zum Beispiel nicht erlaubt hat. Denn dort war ja das Begraben von Leichnamen als Verschmutzung der Erde angesehen worden und das Verbrennen von Leichen wiederum als Verschmutzung des Feuers und der Luft.
0: Was haben sie dann mit den Verstorbenen gemacht?
1: Sie haben ihre Toten zu sogenannten Türmen der Stille gebracht. Das waren, ja, also Türme. Und dort wurden dann die Leichen ausgelegt und waren dann für Vögel zugänglich, sodass dann die Vögel die Leichen aufgefressen haben. Das gibt's übrigens bis heute noch. Diese Region. Im Iran weiß ich nicht, aber in Indien gibt es Regionen, weil viele zur Zoroastria, als sie Islam gekommen sind, nach Indien geflohen sind. Und dort werden sie deswegen auch Parsen genannt, also Perser. Und dort gibt es sie noch als äh, Minderheit und die pflegen es immer noch. Und man kann übrigens auch archäologisch einen Knochen feststellen, ob ein Skelett unter der Erde verwest ist oder eben von Vögeln gefressen wurde. Denn wenn die Vögel das Fleisch abgenagt haben, waren die Knochen ja der Sonne ausgesetzt und sind deshalb ausgebleicht. Also interessant, wie man archäologisch
0: auch Elemente von Begräbnisriten feststellen kann. Okay, jetzt abgesehen von Ausgraben natürlich. Okay, machen wir uns jetzt ans Christentum. Wann
1: und wie ist es zur Christianisierung des Landes gekommen? Traditionellerweise gibt man das Jahr 302 als Jahr der Taufe des Königs Tiridates an. Heutzutage ist das Datum aber höchst umstritten. Die Hauptquelle, die uns für die Geschichte der Konversion zur Verfügung steht, ist der Kirchenhistoriker Agat Angelos. Von seinem Werk gab es aber mehrere Überarbeitungen und Erweiterungen zu späterer Zeit. Und auch selbst das Original wurde erst deutlich später geschrieben, was
0: die Quelle ein bisschen problematischer macht es dann überhaupt, dass wenn das Werk nimmt und so erweitert, einfach ein neues Werk schreibt? Das hängt wahrscheinlich
1: damit zusammen, dass Agat Angelos eine solche Autorität besessen hat, für spätere Zeitgenossen. Und stelle dir vor, du schreibst jetzt ein eigenes Geschichtswerk, dann ist es vielleicht gut, aber du bist halt nicht der große Agat Angelos. Und nicht nur das, wenn du schon beim Erweitern bist, kannst du ja auch gleich die Darstellung von Agat Angelos noch ein bisschen glätten, damit alles ein bisschen konsistenter wird. Und natürlich kannst du die ganze Geschichte auch deiner Sicht der Dinge anpassen. Und diese Sicht kannst du dann unters Volk bringen und dir dabei die Autorität des Agathe Angelos zunutze machen. Und in der Antike war es ja auch so, dass man allgemein einen anderen Bezug zu Texten hatte. Ja, heute muss ja ein Werk originell sein und man würde jetzt nicht so direkt an ein anderes Werk andocken. Während in früheren Zeiten war es deutlich normaler, dass man längere Zeit an einem Text geschrieben hat. Also der Text war praktisch lebendig, da hat man immer was ein bisschen hinzugefügt und geändert. Okay, schauen wir uns also die Darstellung bei Agat Angelos an. Weil er ja selbst deutlich später gelebt hat, musste er natürlich selbst eine andere Quelle als Vorlage benutzen. Und die wichtigste davon war die Vita Gregori, das Leben Gregors des Erleuchters. Von dieser Vita gibt es eine griechische und eine arabische Fassung. Interessanterweise aber keine auf Armenisch. Diese Vita dann ist deutlich näher an den Originalereignissen. Und zwar war es so, der armenische König Tiridates wird gegen 298 zum König. Und dass er das vorher noch nicht war, können wir daraus schließen, dass er römerfreundlich war. Denn es war so, die Römer hatten jetzt einen kriegerischen Erfolg gegen die Perser unter diocletian und hat dann hat man eine wichtige Schlacht gewonnen und das war im Jahr 298. Und dadurch, durch diesen Sieg, konnten sie dann wieder ihren Einfluss auf Armenien ausdehnen. Ja, Armenien war ja immer in diesem Spannungsverhältnis zwischen beiden Reichen und ab 298 konnten die Römer sich wieder stärker durchsetzen. Und weil wir wissen, dass Tiridates römerfreundlich war, können wir sagen, ah okay, also wird da wahrscheinlich eingesetzt worden sein. Tiridates wird dabei im Norden seines Reiches mehr Macht gehabt haben als im Süden. Ich hatte ja letzte Folge erwähnt, dass die Macht des Königs stark durch die Nachara beschnitten war, aber der König in seinem eigenen Stammland Ayarat die Kontrolle hatte. Die Nachara neigten in Mehrheit wohl zu den Sasaniden, während Tiridates zu den Römern hielt gleichzeitig wird er wohl auch auf römische Hilfe angewiesen gewesen sein, um sich gegen die Nachara durchzusetzen. Jetzt war es unter Diokletian ja zu großen Christenverfolgungen gekommen und das führte dazu, dass viele Christen ins benachbarte Ausland flohen. Und darunter auch eben natürlich in die klientelreiche der Römer, wie in Armenien. Das wiederum führte dazu, dass Diokletian diese Klientelreiche dazu aufgerufen hat, ebenfalls die
0: Christen in ihren Reichen zu verfolgen. Besonders, wenn es sich dabei um römische Immigranten gehandelt hatte.
1: Ein solcher Christ war eben dieser gewisse Gregor, und der stammte aus Kappadokien. Das liegt im heutigen Anatolien, und befand sich damit in direkter Nachbarschaft zu Armenien. Ich werde eine Karte hochladen, damit ihr das euch anschauen könnt. Ob Gregor einen griechischen Hintergrund hatte oder einen armenischen, ist nicht bekannt. Wir wissen aber, dass er Frau und Kinder hatte. Gregor wurde dann auf Befehl des Tiridates gefoltert, damit er sein Christentum aufgibt. Und dann habe Tiridates zusätzlich erfahren, dass Gregor der Mörder von Tiridates Vater war. Weshalb er ihn natürlich erst
0: recht foltern ließ. Das klingt nach einem sehr merkwürdigen Zufall.
1: Ja, ja, das ist immer sehr komisch. Er ist dann schließlich in den Kerker geworfen worden, weil er sich weigte, seinen Glauben aufzugeben. Das geschah wohl um 311 bis 313 während der zweiten großen Welle der Christenverfolgungen. Laut christlicher Überlieferung wurde Theridates natürlich für seine Sünden vom göttlichen Zorn getroffen, wie es sich gehört. Seine Familie wurde mit Krankheiten geschlagen und es gab sogar Fälle von Dämonenbesessenheit. Ne? Zur Abwechslung mal kein schrecklicher Würmertod.
0: Vorsichtlich kann Gigo jetzt da helfen. Im Jahr 311
1: erließ Kaiser Galerius dann einen Toleranzedikt im römischen Reich, was erstmal nicht viel gebracht hat, weil sein Nachfolger Maximinus Daya das einfach ignoriert hat. Der ist dann aber im Jahr 313 in einer Schlacht gegen Licinius unterlegen und beging dann Selbstmord. Also, wir befinden uns gerade in einer sehr turbulenten, also besonders turbulenten Zeit der römischen Geschichte. Die Epizian war abgetreten und
0: seine Tetrarchie, die er eingeführt hatte, war zusammengebrochen. Wie stark jetzt Tiridates in Armenien die Christen
1: wirklich verfolgt hat, ist nicht ganz klar. Als aber das Römische Reich seine Toleranz gegenüber den Christen erklärt hatte, folgte Tiridates. Und das hat dann auch dazu geführt, dass auch Gregor wieder freigelassen wurde angeblich auf Betreiben seiner Schwester. Hier sieht man dann, wie unwahrscheinlich es ist, dass er auch gleichzeitig Mörder war vom, vom
0: Königsvater, weil dann würde man ihn ja nicht freilassen. Welche Schwester übrigens? Die Schwester des Zillidates, vermute ich mal. Ja,
1: er zog dann in den Westen Armeniens, um dort zu missionieren. Und dann in Kappadokien wurde er schließlich zum Bischof geweiht. Danach zog er weiter in eine andere Grenzprovinz, die unter der Kontrolle der Mamokinian stand. Das war ja die Familie, die das oberste militärische Amt Armeniens innehatte. Der Einfluss des Königs wird also in diesem Gebiet entsprechend gering gewesen sein. Und hier taufte dann Gregor fleißig Leute und weite Priester. Und jetzt wurde auch Tiridates aktiv. Nachdem er seine Politik von Verfolgung auf Toleranz umgeschaltet hatte, wollte er jetzt selbst die Taufe empfangen. Er zog also mit einem großen Gefolge zu Gregor und ließ sich von ihm taufen. Und das geschah wohl im Jahr 315, also etwas später als das traditionelle Datum. Zudem ließ er auch die getöteten Märtyrer ordentlich begraben und da. Seine Familie wurde von ihren Krankheiten geheilt. Und danach erließ er sogar ein Edikt, in dem er das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat. Also
0: keine halben Sachen. Und äh, diese schnelle Entwicklung ist historisch alles verfügt. Genau. Und durchaus sehr
1: ungewöhnlich. Also, selbst die Römer haben ja eigentlich ähm, von Konstantin bis Theodosius 70 Jahre gebraucht von Legalisierung zur Staatsreligion, da haben das die Armeen ja ziemlich schnell
0: gemacht. Es bildeten sich natürlich auch Märtyrerkulte, was natürlich bei
1: ordentlichen Gräbern auch besser physisch umzusetzen ist, weil sich jetzt auch Möglichkeiten von Pilgerstätten ergeben haben. Und es ist hier interessant, dass bei den Märtyrerkulten vor allem römische Märtyrer verehrt wurden und nicht armenische. Und ich habe gelesen, dass es womöglich ein politischer Schachzug war, um den Römern zu gefallen. Denn dort war ja Konstantin der Große einer der herrschenden Kaiser und förderte bekanntlich das Christentum. Es könnte aber auch eine andere Erklärung für die große Zahl der römischen Märtyrer geben. Wenn man bedenkt, dass Diokletian seinerzeit die benachbarten Klientelreiche aufgefordert hatte, die Christen zu verfolgen, nachdem eben viele römische Christen dorthin geflohen waren, wurden vielleicht römische Christen stärker verfolgt als armenische. Das heißt, dann wären die Christenverfolgungen praktisch Dissidentenverfolgungen gewesen. Also die Armenier sind ja angewandelt mit den Römern und verfolgen jetzt die römischen Dissidenten und um die Religion an sich geht es ihnen gar nicht, sondern dass sie halt die politischen Gegner ihres Verbündeten einfach angreifen. Wenn man es so bedenkt, ist es vielleicht nachvollziehbar, wie sie selbst so schnell die Religionen wechseln konnten, weil sie ja halt gar nichts gegen die Christen an sich gehabt hätten dann. Aber natürlich dürfen wir uns auch die Konversion Armeniens nicht zu schnell vorstellen, ja, denn das braucht immer seine Zeit. Selbst wenn du einen Prozess der Konversion förderst, das ist es einfach immer ein lang andauernder kultureller Prozess. Und natürlich gab es auch eine Opposition gegen die Christianisierungspolitik und heidnische Praktiken hielten sich noch eine ziemliche Weile. Und selbst Ende des vierten Jahrhunderts mussten noch Missionare in Armenien eingesetzt werden. Das heißt, selbst nach 100 Jahren hast du immer noch Missionare, die unterwegs sind. Vor allem syrische Asketen haben hierbei eine große Rolle gespielt. Die kamen dann vom Süden ins Land. Und was für die Asketen sicherlich hilfreich war, ist, dass auch in Armenien von Teilen der Bevölkerung syrisch verstanden wurde. Das sagt daran, das in der südlichen Nachbarregion in Mesopotamien Syrisch gesprochen wurde. Und auch wurde die Sprache im Perserreich viel benutzt, zum Beispiel auch in Inschriften. Später wurde dann die Christianisierung auch durch die Schaffung eines armenischen Alphabets unterstützt. Dieses wurde aber erst im 5. Jahrhundert durch einen gewissen Mesrop erstellt. Und der, wo er gerade dabei war, in ein armenisches Alphabet zu arbeiten, hat dann auch die Bibel ins Armenische übersetzt. Und das half dann natürlich besonders, das Christentum bei der breiten Masse zu verbreiten, die kein Syrisch oder Griechisch verstand.
0: In der Antike war es nicht unüblich, die Bibel in alle möglichen Landesprachen zu übersetzen. Genau, ja.
1: Ich glaube, das ist auch vor allem eine geografische Frage. Denn Also die, es wäre dann später dann im Mittelalter mit Latein, das so eine besondere Rolle gespielt hat. Während im Osten haben die eigentlich alle übersetzt. Es wurde ins koptisch übersetzt, ins Syrische, ins Armenische. Wobei viele dieser Übersetzungen natürlich auch entstanden sind, wo die Kirche sich noch ein bisschen stärker ausgestaltet hat und die Autorität vielleicht der großen Bischöfe noch nicht so groß war. Und dann sind die, die Seidenstraße entlang und haben es auch in diese Sprachen übersetzt. Ins Georgische wurde es auch übersetzt. Ich, ich glaube, das könnte auch. Es hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, dass das Christentum dort sich stärker in Form von nationalen Kirchen etabliert hat. Wenn die römische Kirche, also auch selbst im nachrömischen Europa, war trotzdem die römische katholische Kirche.
0: Und es ist anders als jetzt in Armenien oder in Georgien, wo du dann eine eigene Kirche hast. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso das Ganze?
1: In Bezug auf die römischen Märtyrer habe ich ja schon außenpolitische Erwägungen erwähnt. Und in dieselbe Richtung weist auch Agat Angelos, der meint, dass Tiridates ein Bündnis mit Konstantin schmieden wollte. Dagegen spricht aber meiner Meinung nach, dass Konstantin erst im Jahr 324 die Alleinherrschaft errungen hatte, während bis dahin noch Kaiser Licinius im Osten geherrscht hatte. Ja, und Licinius wäre also zu diesem Zeitpunkt der sinnvollere Ansprechpartner für Armenien
0: gewesen. Gibt es aber vielleicht innenpolitische Erwägungen? Da er ein Klient Roms war,
1: wird er sicher kein allzu blendendes Verhältnis zu den zoroastrischen Priestern gehabt haben. Denn der Zoroastrismus war ja stark mit Persien verknüpft man brauchte bloß auf die Münzen der Sasaniden zu schauen. Auf der Rückseite war ja immer ein Feueraltar aufgeprägt und wer bisher noch nicht unsere Perser Serie angehört hat, dann mache ich mal an dieser Stelle Werbung dafür. Denn Armenien und Persien passen super zusammen. Aber zurück zu Tiridates. Es gab zoroastrische Heiligtümer in Armenien mit großem Besitz. Eine Konversion, und die Etablierung einer neuen Staatsreligion konnte natürlich auch dafür genutzt werden, bestehende Kulte zu enteignen. Und das betraf sowohl zoroastrische als auch andere heidnische Heiligtümer. Der enteignete Besitz ging dann auf die neu gestifteten Kirchen über, die er ja jetzt frei walten durften. Wenn es Theridates dann noch gelingen würde, die Kirchen an sich zu binden, Nachdem er sie ja so großzügig bedacht hatte, hätte er sich eventuell erhoffen können, die Stellung des Königtums zu stärken. Hinzu kam, dass die Familie Gregors des Erleuchters auch in die Königsfamilie eingeheiratet hatte. Und wie alle anderen Ämter wurde auch das Amt des Patriarchen, also des Oberhauptes der armenischen Kirche, erblich. Wenn man also auf diese Weise eine neue Familie zur Macht verhelfen konnte, die zusätzlich familiär mit der Königsfamilie verbunden war, konnte das sicher
0: nützlich sein. Zumindest in der Theorie. Also, um jetzt klarzustellen, das Amt des Patriarchen gibt dann Kriegung. Genau. Vielleicht ergab sich
1: auch die Möglichkeit zur Schwächung einiger Nachara, die allzu perserfreundlich waren. Zumindest leisteten viele Achara auch Widerstand gegen die Politik des Tiridates, aber inwieweit es hier Aktionen gab, ist nicht ganz klar. Ja, das ist das Problem bei diesem Thema. Man kann gut spekulieren, es gibt aber leider zu wenig Quellen, um diese Spekulationen zu erhärten. Ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, vorschnell nur politische Gründe allein für Konvisionen verantwortlich zu machen. Und zwar neige ich bei Politik durchaus zu Zynismus. Ich gebe es ganz offen zu. Aber es kommt mir auch immer ein bisschen ausgelutscht vor, bei Kirchenangelegenheiten dann immer nur die reine Machtfrage zu sehen. Denn solche Angelegenheiten sind in der Regel deutlich komplexer. Hinzu kommt jetzt bei dieser ganzen Angelegenheit, wenn man jetzt das Verhalten des Theridates rein politisch deutet, könnte man ja auch umgekehrt argumentieren, dass es ja eigentlich wenig Sinn ergibt, jetzt sich zum Christentum zu bekehren, weil das nur unnötig Widerstände erzeugt. Das kann man ja auch sagen. Also opportunistischer und reibungsloser wäre es sicher, dass man sich einfach den bestehenden Strukturen anpasst und sie nicht herausfordert. Und eine Herausforderung für etablierte Normen war das Christentum sicher.
0: Also du denkst, dass das, hat das äh, vielleicht das Ganze aus Überzeugung gemacht hat?
1: Ich bin nicht sicher. Es ist halt sehr schwer, in die Leute reinzuschauen. Ich würde halt sagen, es ist schwierig. Also man kann nämlich natürlich schon dafür argumentieren, dass er sich vielleicht was davon erhofft hat. Aber gleichzeitig ist es keine so eindeutige Geschichte, weil man könnte auch fürs Gegenteil argumentieren. Also das ist mein Punkt ich vermute, dass viele Dinge eine Rolle gespielt haben. Es ist ja auch eine interessante Frage, aber unglaublich schwer zu bearbeiten, wie viele Christen gab es vielleicht schon im Land? Und wie hatten sich die Christen dort etabliert? Das wird sicher auch eine Rolle gespielt haben. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es keine Christen gab in Armenien, sondern es gab schon welche und je nachdem, wie die aufgestellt waren, hat es sicher auch einen Einfluss ausgeübt. Also hier geht nur darum zu betonen, es ist komplex und man sollte nicht immer nur sagen, okay, das war der
0: Grundpunkt, sondern es ist, spielt immer vieles eine Rolle. Aber wie kurz angedeutet, gab es Herausforderungen
1: durch das Christentum. Und die schauen wir jetzt mal an. Auf metaphysischer Ebene war eine Konversion zum Christentum natürlich problematisch, weil zum Beispiel im Zoroastrismus gelehrt wurde, dass ein Abfall vom Glauben
0: mit der Hölle bestraft wird. Also im Zoroastrismus gab es auch eine Hölle. Genau. Und soweit ich weiß, wird auch das Konzept der Hölle
1: im Judentum und vor allem dann im Christentum sogar gerade aus Einflüssen aus dem Zoroastrismus zurückgeführt. Auch auch die, eine gesteigerte Rolle des Teufels gehört dazu. Und zwar war es so, das Königreich Judah wurde ja von Babylon erobert und zahlreiche Juden dorthin verschleppt. Ja, Das wird ja dann als babylonische Gefangenschaft bezeichnet. Und diese Praxis hatten wir auch im Perserreich gesehen, wenn die Antiochia überfallen hatten, hatten ja auch sehr viele Leute verschleppt. Und in Babylonien waren die verschleppten Juden auch anderen religiösen Gruppen wie den Zoroastrien ausgesetzt. Was dann natürlich das jüdische Denken sehr stark beeinflusst hat in verschiedenen Weisen, also dass man Elemente selbst aufgenommen hat oder dass man zum Beispiel sich auch stärker abgegrenzt hat. Also ich habe zum Beispiel mal gelesen, es war ein Kommentar zu, zu Genesis, bei dem Abschnitt ganz am Anfang, wenn die ganzen Planeten, wenn die Sonne und so weiter erschaffen werden, dass das zum Beispiel eine Antwort war auf den Kulturkontakt mit Babylonien, weil ja dort die ganzen Himmelsgestehende eine, eine göttliche, einen göttlichen Status hatten. Und da war dann die Reaktion der Juden, dass sie gesagt haben, nein, nein, das sind alles Geschöpfe. Ja, wo nur, es gibt nur einen Gott und der hat all eure Götter sozusagen gemacht. Also hier sieht man da die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Religionen aber wenn es jetzt um zoroastrische Einflüsse geht, schaue ich mal, dass ich dann in einer eigenen Serie zum Zoroastrismus da mal was suche. Aber abgesehen von diesen theologischen Fragen gab es auch gesellschaftliche Konflikte, weil christliche und zoroastrische Normen in vielen Bereichen nicht miteinander vereinbar waren. Ich habe ja schon die zoroastrischen Begräbnisriten angesprochen. Im Christentum hingegen war es ja üblich, eben die Toten zu begraben. Und das war nicht nur unüblich im, im normalen Zoroastrismus, sondern es war ja sogar was Schlechtes, weil du die Erde mit einer Leiche beschmutzt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn eine neue Gruppe Praktiken hat, die in der Mehrheitsbevölkerung eigentlich abgelehnt werden. Das heißt, du siehst es nicht nur als anders an, sondern als falsch. Oder man überlege mal, welche Spannungen auch auf individueller Ebene entstehen können, wenn zum Beispiel entschieden werden soll, wie ein Familienmitglied bestattet werden soll. Ja, und dann gibt es religiös motivierte Uneinigkeit.
0: Ja, wenn ich mir zum Beispiel andersrum vorstelle, dass jemand schlägt, Turm der Stille zu benutzen.
1: Ja, genau. Also für uns sind deren Vorstellungen total komisch und, und unwürdig. Klar, ein normaler Christ, oder ich glaube nicht nur ein Christ, die meisten Leute würden es als unwürdig sehen. Ich meine, das ist ja der Klassiker. Ähm, bei Antigone zum Beispiel, was passiert? Er wird nicht bestattet, der Leichnam, sondern wird dann von allen Tieren gefressen oder sowas. Und dort hast du dir eben einen Konflikt. Deswegen, wenn die zu der sagen, wenn ihr natürlich, du musst es so machen. Es ist ja schrecklich, wenn du es anders machst. Also sehr, sehr interessant. Und andere Bereiche, wo es Spannungen gab, waren die Ehevorstellungen. Im Zoroastrismus gab es ja die Inzestehe und Polygamie. Und Kinder inzestuöser Herkunft genossen sogar ein hohes Ansehen und hatten womöglich höhere Ansprüche aufs Erbe. Und auch wurden Heiraten innerhalb der Familie genutzt, um die Familie bzw. die soziale Klasse
0: reinzuhalten. Und da stand das Christentum natürlich im krassen Gegensatz. inzest war verboten,
1: Polygamie war verboten, stattdessen kommen die mit sowas wie Monogamie und auch der Witwenstand war angesehen im Christentum. Witwen wurde ja sogar von einer Wiederheirat abgeraten. Das war übrigens auch ein Spannungspunkt mit der traditionellen heidnischen Gesellschaft der Römer. Denn dort war für eine Witwe die erneute Heirat vorgesehen und zeitweise sogar gesetzlich festgelegt. Also in der Gesetzgebung von Augustus finden sich entsprechende Regelungen. Dass die Frau, wenn ein Mann gestorben war, spätestens zehn Monate später einen anderen Mann heiraten soll. Und die Idee war, dass eben diese Wiederheirat die Versorgung der Witwe gewährleisten sollte. In christlichen Gemeinden wiederum wurde eigens
0: Geld gesammelt, um eben Widmen oder auch Jungfrauen zu ernähren. Das ist, wenn man in den Zimmern man Zimmer keinen Mann findet. Ja, ähm,
1: wahrscheinlich ging es einfacher als heute, weil man da weniger romantisch an die Sache rangegangen ist, vermute ich mal. Es gab Ausnahmeregelungen, wenn die Mutter zum Beispiel genügend äh, Kinder hatte schon. Und ähm, ja, aber ja, yeah, also das ist zum Beispiel etwas, was christlichen Frauen dann mehr Freiheit gegeben hat, weil sie sich dann aussuchen konnten, erneut zu heiraten oder nicht. Genau. Aber wie man sich denken kann, haben die alten Traditionen sich immer noch eine ganze Weile gehalten. Ja, das heißt, du weißt natürlich, okay. Wir haben Christentum als Staatsreligion, aber jetzt werden nicht einfach alle alten Riten aufgegeben. Und so soll zum Beispiel noch Arsakes, der Zweite, der von 350 bis 367 herrschte, also 40, 50 Jahre nachdem das Christentum Staatsreligion geworden ist, der soll noch mehrere Frauen gehabt haben. Andererseits kennen wir das Ganze ja auch noch von den Merowingern die waren ja auch schon um 500 zum Katholizismus konvertiert, hatten dann aber noch eine beträchtliche Zahl von
0: Ehefrauen. Das ist, das ist ja der Lieblingspunkt. <lacht> der so in jeder Folge. <lacht> Was so lustig ist.
1: <lacht> Und auch die Inzestehe hielt sich recht lang. Und zwar so lange, dass sie eigens auf einem Konzil von Shah Pi waren im Jahre 444 explizit verboten werden musste. Also gut 130 Jahre, nachdem das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde. Und auch zum Thema Wiederheirat wurde im Jahr 769 im Konzil von Portau die Drittheirat verboten. Das entsprach dabei auch dem christlichen Brauch in Ostrom. Im Westen war das weniger kritisch, da durfte man auch viermal heiraten. Also natürlich, wenn man verwitwet war. Scheidung war natürlich nicht okay, aber äh, ja, das, das konnte zu großen Problemen führen, weil es gab einige Kaiser, die hatten Pech mit den Frauen, dass die gestorben sind, manchmal bei der Geburt oder manchmal halt so und die brauchen natürlich einen Thronerben. Und dann ich weiß nicht mehr, welcher Kaiser es war, aber es gab einen den dem sind drei Frauen weggestorben und die Kirche wollte ihm eigentlich keine vierte Ehe erlauben, aber er hatte natürlich ein sehr starkes Interesse, das doch zu machen und da gab es Spannungen. Und was auch sehr interessant ist, auch Tieropfer hielten sich in Armenien über Jahrhunderte. Auch unter Christen. Obwohl es eigentlich aus unserer Vorstellung Götzendienst ist. Oder? Aber die armenische Kirche hat das toleriert, weil frühere heidnische Priester gefürchtet haben zu verarmen. Ja, denn das Fleisch der Tiere, die in heidnischen Tempeln geopfert wurden, wurde nämlich verkauft und nur die nicht essbaren Teile des Tieres wurden
0: dann verbrannt. Und das leistete natürlich auch einen Beitrag zu den Tempeleinnahmen. Und Deshalb gab es zum Beispiel auch im frühen Christentum
1: Diskussionen darüber, ob man Fleisch essen darf. Und das ging jetzt nicht um Vegetarismus an sich, sondern diese Diskussionen haben sich auf das Tempelfleisch bezogen.
0: Wenn du sagst, es gab eben noch Theopfer unter dem Christentum, dann waren die aber eben unter christlicher Regie. Es war nicht zu Ehren von anderen. Mm. Ja, also, unter christlicher Regie
1: heißt, dass sie nicht dagegen vorgegangen sind. Also, sie haben es jetzt nicht irgendwie verfolgt oder so ausübend bestraft. Also, die Kirche selbst hat es nicht gemacht,
0: aber man hat es nicht aktiv bekämpft, dass die anderen es gemacht haben. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Für, für andere Gottheiten. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob man die das Opfer unbedingt für eine andere Gottheit
1: gemacht hat oder ob man einfach gesagt hat, okay, für diesen Zweck opfere ich ein Tier und vielleicht mache ich das für Gott, was im Christentum so eigentlich nicht üblich ist. Mit der Einführung des Christentums wurde auch Magie verboten. Denn Magie hat man natürlich mit heidnischen Praktiken in Verbindung gebracht. Gleichzeitig gab es aber auch christliche Rituale und Symbole wie das Kreuz, die Schutz vor Dämonen bieten sollten. Und die zoroastrischen Priester wiederum haben diese christlichen Symbole als Magie betrachtet und dann dem Christen magische Praktiken vorgeworfen.
0: Eine Frage, wie schaut es jetzt mit den Bestattungen aus? Irgendwelche Übergangszetten oder Konflikte? Das ist schwierig. Also
1: ich überlege gerade, wie das archäologisch wahrscheinlich zu deuten ist. Man kann es wahrscheinlich archäologisch untersuchen. Und ich tippe drauf, dass es auch hier ein längerer Prozess war. Also erstens, es braucht eine Weile, bis die Leute überhaupt Christen werden. Und dann, wenn sie Christen werden, ist die Frage, welche christlichen Praktiken sie wann übernehmen. Und zumindest, wenn du jetzt nur die materielle Kultur anschaust, ist es wahrscheinlich schwer festzustellen, weil du am, allein am Grab schwer sehen kannst, ob das jetzt ein Heide noch war, ein Zoroastrier, oder ein Christ, der aber noch zoroastrische Praktiken benutzt hat. Das, kann, das kannst du natürlich nicht sehen. Das ist
0: deswegen schwierig. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich gab es auch dort eine Übergangszeit. Zum Abschluss dieser Folge schauen wir uns noch die politische
1: Bedeutung des Christentums genauer an. Wir hatten ja bereits den politischen Bereich gestreift bei der Frage, wieso Tiridatis überhaupt konvertiert ist, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die kirchliche Struktur. Denn da gibt es interessante Besonderheiten in Armenien. Im Römischen Reich war es zum Beispiel so, dass Bischöfe Städten zugeordnet waren. Und das ist ja auch noch heute so. In Armenien hingegen waren Bischöfe nicht Städten sondern den aristokratischen Familien und deren Domänen zugeordnet. Also hier drückt sich nochmal die besondere Stellung der Nachara aus. Und hier sieht man auch, dass im Christentum keine eindeutige kirchliche Struktur festgelegt ist, sondern man sich immer auch an die gesellschaftlichen und herrschaftlichen Gegebenheiten angepasst hat. Das sieht man auch ein bisschen, dass sich die Diözesenordnung im Römischen Reich an den weltlichen Diözesen orientiert hat. Na denn, Diözese, da denken wir heute sofort an die Kirche, aber im Römischen Reich hat Diokletian die Diözesenordnung eingeführt und es war eine, eine weltliche Ordnung, sozusagen. Und jetzt in einem Königreich, wo große aristokratische Familien die bestimmende strukturelle Größe des Staates waren, und nicht von der zentrale, klar geordnete Provinzen und Diözesen ergab sich dann eine entsprechende kirchliche Struktur, die sich eben an dieser Kultur angepasst hat. Und das wiederum untergrub auch mögliche Versuche des Königs, die Kirche als Instrument gegen die Nachhara einzusetzen. Und deswegen habe ich vorher gesagt, in der Theorie konnte der König das für sich nutzen. In der Praxis dann eher weniger, weil eben die Kirche
0: so sehr sich an die Kultur angepasst hat, dass es dem König jetzt nicht so was bringen konnte. Bei den Römern war es ja so, dass die Kaiser, nachdem sie christlich geworden waren, den Anspruch erhoben haben,
1: in die Kirche hineinregieren zu können. Das drückte sich unter anderem darin aus, dass die ökumenischen Konzilien von den Kaisern einberufen wurden. Und diesen Anspruch erhoben die Kaiser übrigens auch auf die Kirche außerhalb des römischen Reiches. In der Realität sah das aber anders aus. So haben sich die armenischen Bischöfe geweigert zu kommen, als der Kaiser sie zur Teilnahme an ökumenischen Konzilien aufgerufen hat. Dafür aber orientierte sich der armenische König an den Kaiser, wenn es darum ging, die armenische Kirche zu regieren. So hatte der König Armeniens eine wichtige Rolle bei der Besetzung des Stuhls des Katholikos. Ja, das war das Oberhaupt der armenischen Kirche. Vorher hat die Patriarch gesagt, das ist im Prinzip dasselbe Amt. Das hieß aber nicht, dass der armenische König jetzt machen konnte, was er wollte. Zumindest für die Anfangszeit wurde der Katholikos zum Beispiel vom Bischof von Caesarea in Kappadokien geweiht. Der befand sich aber im Römischen Reich. Das heißt, außerhalb des Zugriffs des armenischen Königs. Und so weigerte sich zum Beispiel der Bischof von Caesarea, einen neuen Katholikos zu weihen, nachdem der König Narses den vorherigen ermorden hat lassen. Aber mit dieser Geschichte befassen wir uns dann erst in der nächsten Folge. Mit der Zeit hatte es sich in Armenien zwar auch so entwickelt, dass sie sich dann vom römischen Reich abgenabbelt hatten. Ja, das haben wir auch bei der perser gesehen. Das hat die persische Kirche ja dann auch gemacht. Aber das hieß nicht, dass damit der Einfluss des armenischen Königs jetzt viel größer geworden wäre. Denn wie bei allen anderen wichtigen Ämtern hat es sich beim Amt des Katholikos so eingebürgert, dass es erblich und damit einer bestimmten Familie zugeordnet wurde. Und das schränkte natürlich die Möglichkeiten des Königs ein, den Katholikos zu bestimmen. Und auch die anderen Bischöfe des Reiches, die sich in den Domänen der Nachara befanden, mussten berücksichtigt werden. Und die folgten in theologischen Dingen zum Beispiel einer anderen Linie als der König.
0: Und das werden wir dann nächste Folge sehen. Alles in allem also eine interessante Entwicklung in Armenien.
1: Und damit schließen wir diese Folge. Nächste Folge steigen wir dann voll in die Ereignisgeschichte ein und widmen uns der Geschichte Armeniens im vierten Jahrhundert bis zum Untergang des Königtums. Aber keine Angst, das wird nicht die letzte Folge sein, denn Armenien bestand als kultureller Raum weiter und auch die mächtigen Achara sollten das Königtum überleben. Also dann, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder einen Kommentar. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über ein Trinkgeld bei Coffee oder ein Abo bei YouTube oder Patreon. Bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.